0: Ahora que anochece, todo parece diferente, lo extraño y lo inexplicable se abre en paso de muchas formas, todas ellas diferentes, pero conjugadas en una sola palabra, misterio en estado puro. Os damos la bienvenida a una nueva dimensión de parapsicología, conspiraciones y misterios, ufología, criminología, investigaciones, noticias y relatos, espacios de lo más interesantes que podréis disfrutar con carácter quincenal, en las voces experimentadas cargadas de verdad y profesionalidad. Disiparemos vuestros prejuicios y alimentaremos vuestra curiosidad desde un punto de vista poco común, donde lo más importante es el afecto que nos une. Comienza a sentirse su fragancia. Bienvenidos y bienvenidas a Esencias en la Oscuridad.
1: Cae la noche y con ella llega el silencio. Un silencio que te obliga a permanecer inmóvil y escuchar todo lo que sucede a tu alrededor. A continuación, la criminóloga Verónica Cano nos acercará a una forma muy diferente de entender la criminología y la crónica negra, poniendo sobre la mesa los casos más impactantes. ¿Estás preparado para participar en la noche del crimen?
2: Buenas noches a todos y todas las oyentes. Volvemos una semana más a la noche del crimen. Como siempre, la voz de la compañera Paqui García nos sirve de apoyo. Nos conduce casi de manera inevitable por el camino de la criminología sin censura. Esta noche seguimos en nuestra línea. Alimentamos vuestras inquietudes y os invitamos a reflexionar por un tema que tiene mucho contenido La cultura de la violencia que ha echado raíces en la sociedad del siglo XXI No son pocos los jóvenes que creen que la violencia en la sociedad está normalizada Que se ha convertido en algo normal porque también lo sufren en su entorno Es decir, la violencia se instaura, se normaliza y para colmo se vive en numerosos ámbitos de la vida diaria como sería el académico, el laboral y, por supuesto, el familiar. No debemos olvidar que en el contexto de la familia también se producen abusos de poder de un miembro sobre otro. Y es algo que se vive con una tremenda sensación de vergüenza y humillación. Todo ello por no hablar del bullying o acoso escolar, al que ya dedicamos un programa entero. Por supuesto, no estamos hablando de violencia de género. Ese es otro tema que requiere de un espacio especial, concreto, en el que poder desgranar sus secretos. Y así se hará. Esta noche hablamos de cultura de violencia. Hablamos de respuestas violentas ante conflictos como algo natural, normal, e incluso como la única forma posible de hacer frente a los problemas y discusiones. Y no, no es lo normal. Parece que ya no resulta extraño asistir a numerosos escenarios en los que los conflictos privados acaban por solucionarse utilizando la violencia como medio. En el colegio, en el instituto, en los bares, en el trabajo y hasta en el deporte. Parece que un empujón cuatro palabras malsonantes y algún tirón de pelo terminan de solucionar la disputa cuando en realidad se aumenta la frustración y la rabia dando lugar a futuras discusiones que no tendrían razón de ser si hubiésemos sido capaces de solventarlo como verdaderamente toca. Basta con leer la prensa, escuchar la radio o ver la televisión para quedarse en casa y no salir no sea cosa que nos pille por medio una oleada de violencia inesperada porque si bien la violencia ha existido siempre ha aumentado su incidencia en los entornos más cotidianos por supuesto y de antemano no debemos confundir el concepto de violencia con el de agresividad la violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin Especialmente para dominar a alguien o imponer algo. La agresividad, en cambio, es una tendencia de ataque, innata, que forma parte del ser humano y de su biología desde los tiempos más ancestrales. En otras palabras, estamos hablando de un mecanismo de defensa ante un peligro inminente, que puede ser real o imaginario para la persona que la pone en práctica, pero que en definitiva está ahí. Es cierto que a través de la socialización se ha aprendido a canalizar la agresividad de diferentes formas, pero sigue siendo innata. En cambio, la violencia es una conducta aprendida, que como conducta incorporada con carácter posterior y durante el aprendizaje vital, puede ser reemplazada por otras fórmulas de resolución de conflictos. No os habéis preguntado nunca cuáles pueden ser los motivos para que esa cultura de violencia se haya instaurado con semejante normalidad en nuestro día a día. ¿Acaso es normal el ambiente social actual que ha pasado de manera progresiva de la cultura hippie, aquella que defendía la no violencia, hasta esta especie de camino cuesta abajo y sin frenos, donde la rudeza y la severidad campan a sus anchas? se ha llegado a mencionar motivos muy variados como el maltrato, la intolerancia o la falta de diálogo. ¿Pero nadie ha pensado que todo ello forma parte de algo más profundo? Algo donde entra en juego la educación y los valores? Cuando se habla de maltrato de una manera más concreta, se está hablando de haber sido testigo o haber experimentado. Violencia en el contexto del hogar. Esto es determinante porque una gran parte de la violencia que existe en nuestra sociedad tiene su origen dentro de la violencia familiar. La familia es un pilar fundamental, básico. Si bien no es un concepto estático, he sufrido numerosas variaciones a lo largo de la historia. Hay una cosa común en todas las definiciones posibles. Es un grupo social muy importante en la vida de las personas. Una familia no necesariamente tiene que estar compuesta por un padre, una madre y sus hijos, sino que hay cabida a otras agrupaciones, bajo el pretexto siempre de crear un sentido de pertenencia, generar bienestar y constituir un apoyo para cada uno de sus miembros. Aunque cada persona tiene derecho a definir su propio concepto de familia, todas ellas tienen aspectos comunes. Entre los que destacan la creación de unos hábitos, la promoción del autocontrol y el manejo de las emociones, el desarrollo personal de sus miembros y, el más importante, protegerles y prepararles para la independencia a través del respeto y la educación. En la familia se adquieren los primeros esquemas y modelos en torno a los cuales se estructuran las futuras relaciones sociales y también se desarrollan las expectativas básicas sobre uno mismo y sobre los demás unos esquemas que tendrán una gran influencia en el resto de relaciones si bien la mayoría de menores de cualquier edad encuentran en el contexto familiar las condiciones necesarias para desarrollar una visión positiva de sí mismos y del mundo que les rodea también existen casos de exposición a la violencia de adquisición de unos valores equivocados e innecesarios para resolver conflictos los cuales solo implican perpetuar una cultura de la violencia que como decíamos al principio de esta noche ha echado raíces en la sociedad del siglo XXI existe suficiente evidencia que permite considerar a las experiencias infantiles de maltrato una condición de riesgo, que aumenta la probabilidad de problemas en las relaciones posteriores, incluyendo, en ese sentido, las que se establecen con los propios hijos y con la pareja. Conviene dejar muy claro, sin embargo, que la transmisión del maltrato no es algo inevitable y tampoco tiene que reproducirse de manera obligatoria en la vida adulta. Estamos hablando de un claro factor de riesgo. Evidentemente, estaríamos hablando de situaciones similares en el contexto escolar, laboral, social, porque la violencia es la misma y la cultura de la violencia también lo es. Y es que existen determinadas actitudes y creencias que ejercen una influencia decisiva en el desarrollo de comportamientos violentos. Una de ellas podría ser la ausencia de crítica hacia la violencia en todas sus manifestaciones, con una tendencia a no comprender otras expresiones o mecanismos que permitan resolver conflictos sin recurrir a ella. Cuando el castigo físico se normaliza, se está evitando la sensibilización en una cultura de no violencia, algo que es lo que está ocurriendo en la actualidad. Cuando la violencia se conceptualiza de manera individual, asociándose a personas concretas que cometen actos de violencia contra personas o cosas, se está obviando también un detalle muy importante. La violencia es un problema de todas las personas, que nos afecta en general y contra el cual es necesario luchar. Los efectos negativos de la violencia no se ciñen únicamente a la víctima, sino que deterioran las relaciones y el contexto en el que ha tenido lugar La violencia no es cosa de una sola persona Además La violencia genera más violencia Y así es como debería entenderse Cuando no se comprenden sus causas O la complejidad del contexto en el que se origina Se acaba por atribuir a causas individuales Un comportamiento que sí es nuestra responsabilidad por lo que también en nosotros mismos encontraríamos la posible solución al problema. Sin embargo, culpar a la biología masculina o a la televisión de un problema que en realidad es multicausal es caer en un profundo error que hay que solventar. Existe, incluso, una importante falta de tolerancia lo que sería un requisito indispensable para el respeto de los derechos de las otras personas. Concretamente, se trata de respetar las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias, pues esa es la base de cualquier relación sana. De la intolerancia, nace también la cultura de la violencia, y por supuesto, se perpetúa. Por último, y no por ello menos importante, sería imprescindible recordar que los estereotipos sexistas acaban por asociar la violencia a los valores masculinos y la sumisión e indefensión a los valores femeninos. Estaríamos hablando de violencia de género, aquella forma específica de violencia que está basada en la situación de desigualdad que siempre ha tenido lugar en el sistema de relaciones de dominación del sexo masculino sobre el femenino. Tal y como es posible comprobar a diario a través de la prensa o de la televisión, esas relaciones de dominación acaban con la vida de numerosas mujeres en pleno siglo XXI. Todo ello por no hablar de todas aquellas mujeres que han perdido la vida a lo largo de la historia como parte de este patrón sistemático. Por citar algunos ejemplos, tan solo es necesario echar un vistazo a la hemeroteca para comprobar la gran cantidad de insultos machistas que desde la grada se proliferan a los árbitros varones de una forma casi metódica. Se ha convertido en una tradición en los partidos de fútbol de cualquier categoría. Parece que acudir a un partido y no insultar al árbitro no es lo mismo, no se disfruta igual. Ahora pensemos en las mujeres árbitro no solo tienen que aguantar los insultos tradicionales sino que a estos se suman los insultos machistas aquellos que las envían a fregar a cuidar a los hijos o a limpiar la casa y todo tan normal queda claro que la cultura de la violencia avanza y se promociona a sí misma es un concepto que vende muy bien que genera importantes audiencias en televisión, pues bien es sabido que la violencia, que el mal ajeno, genera un morbo que otros muchos han sabido aprovechar. Acabamos acostumbrándonos a las películas de sangre y acción, y a las noticias de crímenes aberrantes, mientras devoramos nuestro plato de comida como autómatas, antes de la siesta o de volver al trabajo. mucho que digamos esto no es cosa de leyes, ni de multas ni de policías a tutiplén es cuestión de recuperar los valores perdidos entre los que se encuentra la tolerancia el respeto o el diálogo como una nueva actitud de vida lo ideal es que cada persona sea capaz de detectar cierto tipo de actitudes y comportamientos para intentar transformarlos pues de ello dependerá que se transforme su entorno más cercano, pero también las generaciones venideras y la sociedad en general. Es cuestión de educación, y como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Recuperar esos valores perdidos depende de cada uno de nosotros y nosotras porque somos parte de la sociedad y no vale pasar de largo y mucho menos obviar el problema. De nada sirve manifestarse por la paz, ser profeta de la no violencia o leer libros de autoayuda, si a la hora de la verdad no somos capaces de resolver nuestros propios conflictos desde el diálogo. Porque no todo consiste en eliminar la violencia física son muchas más las tipologías que viven camufladas en la sociedad y que de una forma u otra solo constituyen la pequeña punta de un iceberg infinito. El futuro no es alentador, pero está en nuestras manos hacer algo para cambiarlo. Aunque parece que cada vez más estamos influenciados por una cultura bélica, esa que permite solucionar las cosas con delitos de sangre. Esto no es irreversible. Es posible cambiar la situación desde la educación, tomando como base los conceptos de los que estamos hablando. Diálogo, tolerancia, respeto, pero también perspectiva de género. Ese término que tantos dolores de cabeza ha causado a lo largo de la historia. La Constitución española lo deja bien claro en su artículo 14 igualdad de todos y todas ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por circunstancias tales como el sexo, la discapacidad, la raza, la religión o la opinión. Si la educación está llena de valores que encontrarían en este pequeño gran detalle cabida, queda claro entonces por qué motivo se está perpetuando la cultura de violencia quizá no estamos ejerciendo la educación como realmente toca. Fuera miedos, fuera sumisión y fuera violencia de cualquier tipo. Demos la bienvenida a todos aquellos valores perdidos que nos pueden convertir en mejores personas, con nosotros mismos y con el resto. Desde la criminología siempre enfatizamos en la empatía. Esa cualidad que permanece ausente en la mayoría de los perfiles de los más abominables criminales de la historia. Sin embargo, es una cualidad muy poco trabajada actualmente. Percibir, compartir y hasta sentir los sentimientos, pensamientos y emociones de otra persona parece que no forma parte del elenco de valores actual. clave está en nosotros. Está en dejar de parecer cada vez más psicópatas, divisando películas, noticias y desdichas ajenas, sin ni tan siquiera removernos por dentro. En alguna ocasión dije que no todos los psicópatas son asesinos, y tenía razón. No todos tienen el deseo de matar, pero sí de hacer uso de la famosa frase, mal de muchos, consuelo de tontos. Pues parece que la violencia mundial, esa que provoca guerras, epidemias y muerte, no va con nosotros. Pues está la pantalla de televisión por medio. Y esta evita que nos salpique la sangre. La noche del crimen ha sido intensa. Pero también está llegando a su fin. No sé si alguna vez os habéis planteado todo cuanto hemos hablado esta noche pero me gustaría que reflexionarais sobre ello la criminología tiene un papel fundamental en la prevención de la delincuencia y no son pocos los delitos que incluyen violencia en su ejecución como siempre os invito a ser más observadores del mundo que nos rodea y por supuesto conseguir profundizar en nosotros mismos buscar en nuestro interior los valores perdidos y empezar a cultivarlos será un camino largo y será necesario regarlos como una pequeña planta para verlos crecer y también será necesario regar esas plantas en nuestro entorno cercano pues los cambios deben ser además de individuales colectivos Muy buenas y misteriosas noches nos escuchamos en el próximo programa de Esencias en la Oscuridad.
1: Susurros murmullos en esta noche oscura la niebla parece traer consigo todo tipo de ruidos extraños ensordecedores e inquietantes a equilibrio en santulán ha llegado de la mano de Gabriel y a partir de este momento todo está permitido sus reflexiones dejan una huella imborrable de la que no te resultará nada fácil desprenderte Deja todo cuanto estés haciendo y presta mucha atención.
3: Muy buenas noches. Esta noche vamos a entrevistar a Manuel Carballal. Es una entrevista muy especial en la que nos va a presentar su nuevo libro eh, Salido día 11 de junio eh, El cual, por cierto, os dejaré en la descripción del programa eh, Links para que lo podáis comprar Y os puedo asegurar que os aconsejo muchísimo su compra Yo no soy de decir las cosas por decir Cuando digo algo es porque lo pienso de verdad Créedme y sin más, damos comienzo a la entrevista. Espero que os guste. La pregunta sobre Sabah sobre es exactamente eh, cuando en el programa de televisión, por ejemplo, dice que bueno, que ha sido. Eh, ha sido engendrado por extraterrestres, por ejemplo, es una de las cosas que dice. Eh, también afirmó el día, un día concreto que Esto me, eh, esto quiero que me lo cuentes Es que afirmó que un día concreto Iban a aparecer en un volcán eh, Ahí va a haber un contacto con unos extraterrestres Y esto se lo dijo a Miguel Blanco Y bueno, parece ser que no aparecieron
4: Sí, claro Es que para entenderlo eh, Este tipo a, aparece a finales de los 90 eh, eh, Porque eh, Una editorial, Ediciones Eride eh, Va a publicar una serie De 12 libros con unas revelaciones para toda la humanidad, como como si fuese alguna nueva Biblia, no como este tipo eh, contaba cuando él empieza a aparecer en programas de radio y de televisión, que mmm, una historia extraordinaria, él contaba, además lo hizo muy muy bien, que 53 días antes de su nacimiento, cuando su madre estaba embarazada de él, se produjo un macroavistamiento, un ovni, en la provincia de Badajoz, en que unos objetos pasaron por encima de su, de su pueblo. Y, y de hecho, claro, cuando tú te pones a investigar, resulta que efectivamente ese día hay uno de los expedientes OVNI desclasificado por el Ejército del Aire, con una, uno de los avistamientos más espectaculares de la historia de la ufología española. Es un avistamiento radar visual. O sea, el objeto no solo es visto, sino que es uno de los poquísimos expedientes OVNI desclasificados por la Fuerza Aérea Española en, la, en el que hay una foto del objeto en la pantalla del radar. O sea, los pilotos lo vieron, los pilotos militares. Además, aparece en el radar y, y hay fotografías y hay un expediente desclasificado. Entonces, dices, hostia. Claro, lo que cuenta este tío es brutal. Él, él lo presentaba como si eso fuese su estrella de Belén. Ese OVNI eran ellos, los seres del satélite Europa, que orbita alrededor del planeta Júpiter, que era, según él, el lugar de origen de, de estos extraterrestres. Entonces se cuenta que desde ese momento, mientras era niño, él tiene un contacto fluido con esos seres, eh, que él pensaba que eran otros niños como él, porque eran bajitos, cabezones, muy pálidos, pero él, en su inocencia, pensaba que eran otros niños enfermos, de una misma familia, pero que eran otros niños esto es lo que él contaba, ¿no?, en los programas de radio y de televisión. Claro, la historia era muy fuerte, pero lo más fuerte es que este tío era guardia civil. Sí. Entonces, claro, fíjate que claro, todo el follón que se montó en su día con el caso Vallecas, con lo de Negri, para nosotros, del fenómeno. Entonces, claro, te está contando eso, señor guardia civil. Joder, cómo a nadie se le ocurría que pudiese mentir. Entonces él comienza a frecuentar platos de televisión, eh, programas de radio, sale, sale su primer libro, eh, y, y yo tengo la oportunidad de conocerle en el, en el estudio de Radio Nacional de, 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 de mi 80 en, en los estudios centrales de la cadena SER, en la Gran Vía de Madrid, eh, porque viene a, a uno de los primeros programas, yo creo que el primer programa en el que apareció fue Espacio en Blanco, y yo estaba allí. Y recuerdo que había una chavalita, una chica que era una, una joven, una oyente, eh, muy alegre, muy risueña, muy luminosa, con los ojos azules, rubia, muy, muy extrovertida, que solía venir muchas veces al programa porque el programa se hacía con público. Y siempre que terminábamos el programa que hacía Miguel Blanco pues nos íbamos a tomar algo a una cafetería que estaba allí mismo en, en la Gran Vía, al, al otro lado de la Gran Vía, y nos quedábamos de Tertulia hasta las tantas de la madrugada. Y Saulo se vino con nosotros esa noche. Entonces yo puedo decir que estuve presente el día que él conoció a María Luisa, porque fue esa noche. Y bueno, Saulo sigue yendo por los platos y... Y cuando le presionan en crónicas marcianas con Javier Sardá, también Miguel Blanco, para que dé una prueba de todo lo que él cuenta, él se atreve a anunciar que se va a producir un avistamiento ovni previa cita en el volcán Popocatepec de México y que todo el mundo que esté allí va a poder ver la nave. Cómo desciende la nave, cómo él va a descender de esa nave, porque él va a ir al Popocatepec desde... Desde España, no hizo es lo que él cuenta, ¿no? o sea, una cosa realmente atrevida y audaz. El avistamiento no se produce, eh, hay, hay, esa noche hay gente de todo el mundo esperando, incluso JJ Benítez y su esposa Blanca, aprovechando que estaban en México eh, promocionando, quiero recordar que era la quinta entrega de Caballo de Troya, también estaban allí, pero allí no se ve nada. Entonces claro, le caerá del pulpo a, a, a Saudo, ¿no? Él argumenta como hacen siempre los contactados, bueno es que esto no es, no fue así, Sí hubo un avistamiento, pero fue en el otro lado del, del volcán, cosas, ¿no? Pero no pasa nada, como, como no pasa nada nunca, porque como a los aficionados a estos temas no les interesa un pito la verdad, lo que le molan son las historias rocambolescas y extraordinarias, pues él siguió, sacó su segundo libro, siguió dando conferencias, siguió viendo programas de televisión. ...programas de radio... ...de hecho yo he subido al canal de YouTube... ...del Ojo Crítico... ...he subido como como en este libro... ...en Traficantes de Ilusiones... ...cuento algunas cosas tan increíbles... ...que si no las ves... ...no te las vas a creer... ...entonces yo estoy subiendo... ...he estado subiendo durante este confinamiento... ...100, 150, 200 vídeos... ...no es una barbaridad... ...de programas de televisión antiguos y de radio a los que yo hago llamadas en el texto, por medida que vas leyendo cada capítulo, sobre cada caso, te voy haciendo una llamada, pues esto está en este vídeo. El grupo está investigando, entre comillas... ...al curandero de Campanillas... ...esto está en este vídeo... ...Saulo Saba haciendo esta afirmación... ...esto está en este vídeo... ...Ricardo Schiaretti en una conferencia... ...en la Gran Vía de Madrid... ...esto está en este vídeo... ...porque si no eh, entiendo que la gente no... ...no se lo iba a querer... ...pero de repente en 2001... ...Saulo Saba desaparece... ...pero desaparece... ...desaparece como, como si hubiese sido abducido... ...deja a su mujer... ...porque él en ese momento estaba casado... ...deja a su familia... Deja su trabajo Él tenía una academia de oposiciones En Alcalá de Henares Desaparece como si se lo hubiesen llevado Los extraterrestres Y esta chica, María Luisa, que te comenté antes Desaparece con él Desaparecen los dos Y durante 17 años No sabemos nada de Saulo Saba Hasta que En enero de 2018 Aparece Fugazmente en el programa Got Talent de Telecinco totalmente cambiado, porque, eh, bueno, cuando el lector vea las fotos, yo publico fotos de él antes y después, eh, cuando él aparece por primera vez en, en 1999, era un tío muy atractivo, un rubio, de media melenita, barbita, cuidada, ojos azules, que le daba así un aspecto crístico. era
3: sí, como un muy ¿no? sí.
4: Sí, como si hubiese salido de la Sábana Santa sí, tal cual y tú lo ves ya en Got Talent que había perdido totalmente el pelo se había afeitado la barba estaba calvo, llevaba gafas prácticamente nadie le reconoció yo lo reconocí por la voz porque aquella voz era inconfundible su su carencia, pero sobre todo porque la conocía ella resulta que María Luisa se había presentado a, a una de las pruebas de Got Talent, eh, como imitadora y Risto Mejide, y Jorge Javier Vázquez, y Paspadilla, Sandy Millán, todos encantados con ella, pasó a la segunda, a una segunda audición. Y en la primera audición, eh, la política de Gotalen es que algún familiar acompañe a los concursantes, en esa primera audición está Saulo Sabá y en la segunda ya no aparece Saulo. Y entonces, en, en, en 2018 es cuando yo decido reabrir el caso. Digo, ¿Qué pasó con este tío? ¿Qué, qué ocurrió con él? ¿En qué quedó todo esto? Y es cuando me pongo a investigar, a hacer toda la investigación, que ahora, que ahora aparecen traficantes de ilusiones. Me voy a la editorial, me entrevisto con su editor, averiguo su nombre real, que no era Saulo Sabá, sino eh, Francisco Javier Fernández. Y cuando me pongo a investigar es por su identidad real, entonces es cuando todo tiene sentido. Porque, efectivamente, este tío perteneció a la Guardia Civil, pero no fue un buen Guardia Civil. Él, aprovechando que era Guardia Civil, montó una academia de oposiciones en Córdoba, en Alcalá de Henares, eh, garantizando que en esa academia si la gente que se presentase a las oposiciones iba, iba a aprobar, sacó una pasta... Y cuando desapareció es porque habían empezado las primeras denuncias por estafa contra él y se había escapado a Francia. Eh, de Francia estuvo dando tumbos por distintos lugares eh, y, y, y haciendo estafas en serio. O sea, Saulo Saba eh, montó eh, redes sociales, montó eh, vendía iPhones por Ebay, montó tiendas, o sea, todo tipo de, de estafas, cuando reunía el dinero suficiente desaparecía y se iban a otra ciudad a montar otro otro negocio diferente. Y cuando ya se acumularon muchas denuncias, docenas y docenas de denuncias, es cuando por primera vez entra en prisión. Cuando él acompaña a, a María Luisa a Gotalen es porque tenía un pase, porque estuve con instituciones penitenciarias, estuve hablando con la policía, bueno o sea, toda la investigación está detallada punto por punto en, en el libro, y aquel personaje que llegó a ser el único que fue portada de la revista Karma 7 en toda su historia, la única vez que Karma 7 sacó en portada a alguien fue a este personaje, Saulo Saba, que resultó ser exactamente eso, un traficante de ilusiones, alguien que traficaba con
3: las ilusiones y las esperanzas de la gente, aunque fuese guardia civil. Pero este tío eh, parece, a mí la sensación que me ha dado, es que a diferencia de otros sí que tenía o parecía tener cierta inteligencia.
4: Sí, sí, todos los, que, todos los personajes que aparecen en Traficantes de ilusiones son, fueron primeros, primeras espadas, o sea, yo he hecho una selección... <sonerta> de personajes que eran muy carismáticos, muy locuaces que convencieron a millones de personas, de hecho, algunas siguen convencidas, o sea, hay, hay hay personas como Sol Blanco Soler, que todavía sigue defendiendo a alguno de estos tíos a fecha de hoy o sea, es alucinante a pesar de todas las pruebas de todas las evidencias que son irrefutables las, yo las presento en, en este trabajo eh, hay personas que fue, se convencieron, yo en mi teoría es que cuando alguien importante en el mundo del misterio avala a uno de estos personajes eh, y lo presenta a la sociedad y le abre los micrófonos y lo lleva a sus programas de televisión y pues, les publican entrevistas y demás, claro, luego reconocer que te ha engañado como ha engañado a todos los demás es un acto de valentía, es un acto de coraje y no todo el mundo es tan audaz como para reconocer que le han tomado el pelo. Yo no tengo ningún problema en reconocer que me han tomado el pelo un montón de veces, pero hay otras personas que se niegan a, a eso y prefieren escapar hacia adelante y matar al mensajero y cuestionar al investigador que ha descubierto el fraude, que es lo que a mí me pasa con mucha frecuencia.
3: ¿Y suele ser normal que, eh, como este, este chico, bueno, el chico en aquella época, eh, cuenten en su relato este que todo viene desde que eran niños?
4: Sí, no, no no todos, pero sí es verdad que hay un, un amplio porcentaje que ya buscan una justificación a, su, a sus capacidades, a sus poderes, a, a sus dones, eh, como si hubiesen sido elegidos en, en su más tierna infancia. Saulo sabía que era muy inteligente, era un tío brillante, lo que hizo fue buscar un avistamiento ovni importante en la historia de la ufología y convertirlo en su estrella de Belén, convertirlo en el arranque de su historia. El avistamiento fue real, ese caso es real, no, no se lo inventó Saulo Saba, lo que hizo él fue adaptarlo como fue, si, si cualquiera de nosotros busca en los archivos ufológicos, o sea, yo te garantizo, hay tantos millones de casos eh, ovni en el mundo que... En, en los nueve meses previos al nacimiento de cualquiera de nosotros, si buscamos en los libros, en las revistas, vamos a encontrar que en algún sitio se vio un ovni. Entonces, si, si tú eso lo vinculas a, a una misión mesiánica, trascendente y demás, pues ya está, ya tienes tu propia estrella de Belén. Esto fue lo que hizo él.
3: A mí me gustaría saber dos cosas, eh, sobre todo para acabar con Saúl, pero me gustaría saber dos cosas. Eh, con Saulo, perdón. Eh, ¿Qué es...? Mm, eh, que él decía, por ejemplo, que el, el día eh, cuando Miguel Blanco le decía que no había habido un contacto el día que eh, había firmado, eh, pero que sí que se vio una luz en ese volcán. ¿Esa luz fue verdad que pasó ese día en el volcán?
4: Claro, lo bueno es que en el volcán Popocatépetl se ven luces casi todos los días, Ajá. porque como en cualquier otro volcán, porque precisamente una de las historias menos conocidas y más bonitas de la ufología... ...son las investigaciones de Michael Persinger... ...que fue el que descubrió la relación... ...entre los avistamientos de ovnis... ...y los movimientos sísmicos... ...esto es algo que ya se había documentado mucho antes... ...había eh, muchísima gente desde Eugenio Siragusa... ...que hablaba de que eh, los ovnis... solo que él se refería a extraterrestres... ...vigilaban los volcanes y los movimientos sísmicos... ...para protegernos... ...pero lo que descubrió Michael Persinger es físico, es que el fenómeno es real, pero es al revés. Son los movimientos de placas tectónicas, cuando hay movimientos de tierra, movimientos eh, sísmicos, se producen presiones muy altas en el subsuelo que al presionar cierto tipo de gases producen fenómenos de electricidad atmosférica, luces, luces que como los fuegos fatuos, como los rayos globulares, o sea, un fenómeno, es un fenómeno natural, pero que efectivamente documenta una relación ...entre los movimientos sísmicos y el avistamiento de luces extrañas en los cielos. Por eso, cuando alguien quiere profetizar un avistamiento previa cita... ...el mejor sitio para, para hacer la apuesta es cerca de un volcán... ...o en una zona de grandes movimientos sísmicos. Y el popocatepec eh, especialmente es un, un volcán en México con un montón de tradiciones y un montón de leyendas alrededor precisamente por la cantidad de avistamientos de luces raras que hay allí que la gente se piensa que son ánimas en pena o que son la llorona o los ufólogos que son extraterrestres pero en realidad tienen que ver con ese fenómeno físico de los, de los movimientos sísmicos, de los movimientos de placas tectónicas. Entonces, Saulo, eh, lo que hizo fue uh, jugar al bingo, apostar a un número, apostó al Popocatepec y tuvo la mala suerte de que, coño, ese día no hubo, no hubo, el, el, no se produjo el fenómeno. Él dice que sí, que se vio en otro lado, pero yo estuve allí en el que estuvimos persiguiendo esa historia por todos lados y ese día, a esa hora, nadie vio nada y aunque hubiese visto una luz, es que... Saulo no no profetizaba que se iba a ver una luz, profetizaba que se iba que iba a descender una nave extraterrestre con los arcángeles del satélite Europa de los que él hablaba y con él mismo y allí no estuvo ni Saulo ni extraterrestre ni Platío Volante ni nada. sí él habla de un contacto
3: directo, claro uh -huh. y bueno y otra ya con esta eh, ya acabamos con Saulo eh, pero es que es muy interesante porque él dijo en un programa que él podía dar pruebas de que los extraterrestres le habían curado.
4: Sí, sí, sí. Él cuando, cuando era guardia civil estaba destinado en en Toledo, creo, no recuerdo, en, fuera de Madrid, y tuvo un accidente de coche. En Soria, en Decía que tuvo un accidente de tráfico muy grave, y, y tan grave, o sea, quedó tan grave que en el hospital... ...donde lo llevaron, donde él estaba destinado... ...no le podían atender... ...y lo derivaron al hospital Nuestra Señora de Loreto... ...en Madrid... ...y que allí estuvo ingresado cinco días... ...por lo tanto, habría un parte... ...de ingreso en el hospital... ...y un parte de salida... ...cuando él se curó... ...y tendríamos todo el informe médico... ...con todas las heridas... ...porque él lo que contaba... ...es que al segundo, segundo tercer día... ...de estar ingresado en el hospital... ...cuando ya le habían hecho placas... ...le habían hecho rayos X y demás... Eh, se le aparecen por la noche en su habitación estos seres de, de Europa, de de Europa, y lo curan de todos los problemas milagrosamente, y al día siguiente le dan el alta. ¿no? Entonces, él decía que tenía esos esos informes médicos, y cuando se los pedíamos, no nos los enseñaba. Decía que no, no, que esa información no, no, no la podía hacer pública todavía. Cuando le pedíamos las 12 carpetas que inspirarían sus libros, que en teoría eran 12, eso, 12 carpetas eh, con unos textos escritos en un papel que no era de este mundo, le decíamos, bueno, pues enséñanoslos no que los veamos. Y no, no, es que esto no, no lo podéis ver por ahora, no no es el momento, porque me persigue, me persigue el Servicio Secreto Vaticano y me persigue el CSIT, el Servicio de Inteligencia Español, eh, para, para cerrarme la boca porque esto es una rebalación que cambiará el mundo y demás. Él decía que tenía incluso fotos que cuando él viajó a Europa, porque él decía que viajó al, al satélite de Júpiter en una nave espacial, que se llevó la cámara y que tomó fotos de los extraterrestres en en Europa y demás hay otro caso, el caso Daro que comentó después eh, que él sí me dio las fotos la, y las filmaciones que hizo cuando él viajaba en platillo volante él tenía las grabaciones hablando con los extraterrestres y esos audios están yo tengo esas grabaciones de, de Ismael hablando con el extraterrestre, el sonido del ovni la primera abducción grabada de la historia, este es otro de los casos que he escogido para para este libro, para Traficantes de ilusiones que, o sea, no ha habido un caso que tuviese más pruebas, ¿no? En el caso de, de Ismael, él sí me facilitó todas las grabaciones, los vídeos, los audios, las fotos, todo el material, pero en el caso de Saulo siempre daba largas, con lo cual al final lo único que teníamos era una historia que él contaba, pero no nunca pudimos ver esas pruebas que decía tener, y cuando quisimos ir al hospital, cuando yo quise ir al hospital, eh, nuestra señora de Loreto Para pedir, para ver si podía conseguir Los informes médicos para contrastar esa información Resultó que lo habían convertido En un geriátrico y, y claro, los archivos se habían repartido Entre los médicos, pero como Saulo nunca dijo Que fue el médico que la atendió Era imposible, no era una vía cerrada Pero vamos, ya te digo, era todo mentira Que ni, no hubo ni accidente Porque en, 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 eh, si acudía a tráfico Para ver los coches que estaban a su nombre Conseguí todos los hasta las, Hasta las multas que ha tenido eh, en lo, los vehículos que ha, que ha tenido en su propiedad y ninguno coincidía con el que él decía que había tenido el accidente, ¿no? O sea, que no, vamos, que era todo mentira.
3: Bueno, pues podemos pasar ahora con Ricardo Schiaretti, eh, que, por ejemplo, una de las cosas eh, que tengo por aquí apuntadas es que él decía que el 50% de las curaciones que él hacía ...eran parte del médico y el otro 50% era suyo... ...porque él les daba esperanza... ...digamos que esto bueno... ...ya lo dijo después de que hubieran pasado muchas cosas... no ...de que de que ya lo estuvieran cuestionando... ...eh... ...que nos puedes contar un poquito así sobre él...
4: ...pues es que Arethi era un tío también... ...muy famoso porque... ...él llegó así... ...bueno de hecho fue actor de culebrones... ...de estos culebrones... Eh, ...americanos que, que también se ponían... ...de hecho, alguna de sus series se emitió... ...aquí en España... Era otro tío, incluso, fíjate, físicamente era parecido a, a Saulo uh -huh. También era un tío muy guapo, de ojos azules. De hecho, él usaba el, el sobrenombre de sanador de los ojos azules. Y era un tipo que tenía mucho muy buena acogida, sobre todo entre las señoras. Ya simplemente con su puesta en escena, con su aspecto, era acogido con mucho entusiasmo. Y muy carismático. Y usaba. Muy carismático también, un gran comunicador. Y en el año noventa y perdón, año noventa eh, bueno, él era muy famoso en Argentina, donde tenía un programa de televisión que se llamaba Nora Exalaña, y, y en el año 95 y cinco desemboca en, en España dispuesto a, a comerse el mundo. O sea, tenía un plan muy bien perfecto, diseñado, muy bien diseñado, para convertirse en el psíquico, en el dotado más famoso del mundo y desde España dar el salto a, a conquistar Europa no él llega a España, empieza a aparecer en programas eh, muy importantes como el gran juego del la Opa, o como eh, el de Pepe Navarro, en fin, programas de mucha audiencia en aquella ahora está el cuarto milenio pero en aquella época el que estaba era Fuerzas Ocultas, era el programa de televisión española dedicado a estos temas, y él aparece y también ahí, yo también he subido el vídeo al canal de YouTube, se puede ver su, su actuación en el canal del de Ojo Crítico, y, y, y empieza a, eh, a, además de hacer una gira por los programas de televisión, a, bueno, hay un detalle importante que es muy revelador, que él antes de llegar a Madrid, y esta es una estrategia muy muy inteligente él aterriza en Marbella Marbella es el primer lugar donde que este, este empieza a hacer un programa en la televisión local de Marbella él ya sabía claro que Marbella Puerto Banús es donde está la gente de más pasta en España donde está la Jet Set y cuando ya se hace un nombre y una cartera de clientes importante en Marbella es cuando pega el salto a Madrid empieza a salir en televisión empieza a hacer espectáculos como antes hacía Fabio Cerpa, o como después hicieron Anne Germain o, o Iker Jiménez y Carmen Porter, o tantos otros, que es eh, ir a teatros a, a hablar de temas de misterio, a hacer cosas de misterio, demostraciones, charlas, pero en teatros, ¿no? y llenando teatros de la Gran Vía. O sea, Schiaretti, también he subido un vídeo de una actuación completa en el Teatro Alcázar, eh, la Gran Vía y, lo, y localicé en la Meroteca los anuncios de, de actuaciones y llenaba teatros ¿no? o sea, Esqui, Esquiareti ganó millones y millones y millones y entonces es cuando me llaman a mí porque su siguiente paso era eh, ofrecer un contrato millonario a la revista más allá de la ciencia para que para insertar una gran campaña de publicidad durante varios meses pero además tenían que hacerle una entrevista pactada, ¿no?, como un public reportaje. Entonces, José Antonio Campoy, que era el director de la revista Más Allá, hizo algo increíble, increíble, muy honesto y muy valiente, y es que, sin decirle nada a sus jefes, a los editores de, de, de la publicación, me llamó a mí, me pidió que me fuese que me que, que fuese a Madrid, yo, yo soy gallego, yo vivo en Galicia y para mí, claro, cada vez que eh, Jiménez del Oso o Campoyo, el director de cualquiera de las revistas que se hacían en Madrid, me llamaba para pedirme que investigase un caso en concreto, era, vamos, yo cogía el primer autobús el primer tren zumbando para Madrid y además para en aquella época más allá que vendía 250.000 ejemplares al mes, o sea, más allá era la revista más influyente que ha existido jamás en el mundo del misterio, la más allá de aquella época, ¿eh? No de ahora. En aquellos tiempos lo que salía más allá es como si saliese en el BOE o en la Biblia, ¿no? Era la palabra de Dios. Entonces Campoy, que tenía muy buen olfato a veces, vio algo raro en esta historia y me pidió que, que, que yo fuese a Madrid a investigarla. Yo me cogí el primer tren hasta Madrid Claro, para para mí, llegar a la redacción de más allá Era como hacer la peregrinación a la Meca Porque tenía que coger un tren o un autobús Desde La Coruña hasta, hasta Madrid Hasta la estación de Príncipe Pío Ahí coger el metro hasta el intercambiador de Moncloa Ahí coger otro autobús hasta, hasta Majada Onda Y desde donde te dejaba el autobús Había un tramo, un trecho gordo a pie Hasta llegar a la redacción física de la revista más allá, ¿no? Y cuando llegué allí, nadie sabía, todo, él me había dicho que no contase nada, y cuando entré por la puerta, recuerdo que estaba Javier Sierra, Conchalabarta, Sebas, Carmen, todos mis amigos de la redacción de más allá, flipando por verme entrar, porque nadie sabía que yo iba a ir, y nadie sabía que quería Campoy. Entonces Campoy me explica eso, que hay un proyecto muy importante, pero que él no quiere, no no está seguro y no quiere promocionar a un estafador, caso de que lo fuese. Entonces, había enviado a verse con José Antonio Campoy, perdón, con, con Ricardo Schiaretti, al jefe del departamento comercial y su segunda, para que comprobasen que efectivamente este tío tenía los poderes que decía tener. Y así es. Ellos volvieron a la redacción eh, alucinaos, flipando, diciendo que que el tío les había averiguado cosas que era imposible que supiese no, no cosas ambiguas, sino dando nombres propios, con nombre y apellido, dando fechas concretas, con día, mes y año o sea, no una cosa ambigua esto de vas a tener un accidente doméstico no, no, temas concretos no y venían flipados entonces Campoy, que aún así no las tenía todas consigo envió a Javier, a Javier Sierra que Javier es un tío gigante ...inteligentísimo... ...pero no es mago, no es ilusionista... ...entonces Javier fue, volvió... ...y contó lo que había visto... ...que a él también le había adivinado cosas... ...con nombres, con fechas... ...con datos concretos... ...pero como Campoy tenía todavía la mosca atrás de la oreja... ...me pidió que fuese yo... ...que me ocupase yo de, de la historia... ...entonces me dio un dossier... ...con, con los libros de, de Schiaretti y, y tal... ...me estudié todo, todo el tema... ...vi sus intervenciones televisivas y establecimos un plan en el que yo iría como el fotógrafo que iba a ilustrar la entrevista, a hacer las fotos y me cogí un chaleco de estos de mil bolsillos, las cámaras y tal y allá. Voy a resumir la historia porque si no me enrollo mucho, está todo explicado paso por paso en, en, en el libro. Cuando por fin llega el momento de hacer la demostración, claro, yo soy ilusionista y yo, yo no creo, o sea, no yo no concibo un investigador, si si alguien te dice que investiga fenómenos paranormales y no es mago y no es ilusionista o no está familiarizado con el ilusionismo, eh, te está mintiendo, no, no investiga nada, no, no se puede ser in, no, un grupo que te diga que es un grupo de investigación paranormal y no tengan un mago es un fraude, no, no sirve, porque claro, si tú presencias un fenómeno y no puedes diferenciar si es auténtico o es un truco, pues mal vamos, ¿no? Entonces cuando yo ya estoy en su estudio En un dúplex que él tenía en la Gran Vía de Madrid sitio carísimo de mucha pasta Y, y empieza a hacer su demostración claro, Yo empiezo a reconocer trucos muy antiguos es, es también muy inteligente la historia Porque él no utilizaba las técnicas de mentalismo Que están de moda en ese momento Sino que usaba trucos muy antiguos Como el Centro Roto, por ejemplo Que son trucos de prestidigitación De magia, de un tipo de... de de rutinas se llama que son eh, que se llama mentalismo precisamente y que eran que, que son trucos vamos que no tiene nada de paranormal que eran trucos entonces como todo está grabado porque estaba toda la reunión grabada mientras yo le hacía las fotos estábamos charlando le pedí permiso para grabar y está todo grabado cuando él termina eh, su show eh, y me veía así con cara de filipao, pues claro yo tenía cara de filipao porque estaba alucinando de la cara dura que le echaba al tío <risa> sí. no no porque me sobrecogiesen sus capacidades sobrenaturales cuando ya termina el show me dice bueno este eh, hacerme una buena entrevista y tal, porque ya has visto, ¿no? ¿Qué te parecen mis poderes y tal? Claro, y yo le respondo, pues macho, tenemos un problema, porque todo lo que has hecho hasta ahora son trucos de ilusionismo, el papelito donde tiene, donde estaban esos datos que me has dicho lo tienes en el bolsillo delantero izquierdo del pantalón y tal, y él reaccionó, yo pensé que me iba a partir la cara, pero bueno, eh, afortunadamente reaccionó bien. El caso, resumiendo, es que yo redacto mi informe. ...para la revista Más Allá... ...se lo entrego a Campoy... ...y Campoy lo publica con un título... ...que esto es lo único que no... ...que no fue idea mía... ...esto fue una idea de Campoy... ...un título muy agresivo... Eh, ...que era algo así como... ...Ricardo Schiaretti... ...entre, entre interrogación, mentalista, ...no, mentiroso y mentecato... ...y eso salió a doble página... ...de hecho reproduzco... ...en el libro reproduzco el artículo... Y aquello fue el fin de Schiaretti en España. O sea, cuando se publicó aquello más allá, que repito, era la revista con mucha diferencia, más influyente de estos temas, que ha existido nunca, en, en muy pocas horas Schiaretti tuvo que anular sus actuaciones en los teatros, dejó de vender libros, unos CDs que había sacado con sus discursos, dejó de ir a televisión, tuvo que cerrar la consulta en Madrid, la consulta en Málaga y volverse a, a Argentina donde todavía tardó tiempo en llegar la, el, el eco de, de aquella investigación, pero es muy difícil saber cuánto dinero le hice perder eh, es normal que el tío se cabreado conmigo, yo lo, lo entiendo, lo, lo, pero bueno, es que mi función era explicar lo que he visto, que es lo que yo hago en los cuadernos de campo. Yo simplemente entiendo que la gente se cabre, lo asumo, pero yo solo cuento lo que yo he visto, nada más. No no hablo de trabajos de terceros, no, no uso casos de nadie, yo solo cuento lo que he hecho yo y lo que he visto yo. Y aquel artículo más allá supuso que más allá, y esto es una de las moralejas de esta historia, por, porque Campoy se empeñase en que primase la verdad a un contrato millonario, la editorial de más allá perdió muchos millones de pesetas con aquella campaña. Y eso me parece brillante, no me parece muy encomiable. Yo no lo he visto muchas veces en el mundo del misterio. Y por otro lado, la otra moraleja es que si quieres dedicarte a investigar anomalías y no has estudiado ilusionismo te van a dejar el culo como un bebedero de patos, porque te vas a tragar todo lo que lo que veas. Y, y en el mundo del misterio, eso de que si no lo veo, no lo creo, no vale. Porque a veces, aunque lo veas, tampoco debes creértelo debes ir más allá.
3: Claro, pero yo he visto también en la, en la televisión argentina cómo bueno, eh, después de todo esto, cuando vuelve de España a Argentina y tal, él, se lleva muchísimos palos por allí. Y, y creo que de alguna puede como salir airoso, digamos, porque él fue enfermero, ¿verdad?
4: Sí, 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 él fue, él estudió, dice que estudió enfermería, sí.
3: Claro. Sí, Eso, bueno, a la hora de las curaciones, puede siempre, por lo menos. Mira, no importa lo que hagas, de verdad, Gabriel, da
4: igual, eh, tú puedes pillar a, a no sé, a barbaridad, a cualquier famoso <risas> divulgador del misterio. Eh, apoyándose una cabra, yo que sé, cualquier barbaridad no importa las evidencias siempre habrá personas que prefieren cerrar los ojos y seguir creyendo I want to believe, el lema de la gente malder, no yo quiero creer, bueno, todos queremos creer, entonces que en el año 2020, en el año 2020 haya gente que cree en humo todavía que haya gente que cree que la tierra es plana que haya gente que cree en los que en los que el Times o sea que son cosas que están superadas hace muchísimo tiempo nosotros hemos hecho investigaciones el caso de Angermán por ejemplo Angermán la media una aquella tan famosa de Telecinco estuvimos cinco años investigándola hasta que pudimos sentarnos con ella, hasta que pudimos poner a prueba sus poderes, hasta que descubrimos cómo lo hacía, que es la técnica de lectura anfío, sí, otra cosa fundamental dentro del mundo del ilusionismo y del mentalismo. Publicamos todo, lo publicó el mundo, lo de Angermain es un fraude, le dan dosieres con la información de los famosos, todo es mentira. Y este año, 2020, Germain vuelve a España a llenar teatros y a recibir consulta porque
3: da igual lo que haga, no importa la gente sigue prefiriendo creer desde luego es que eh, Schiaretti por, lo que, por todo lo que he podido ver de él era un charlatán de libros de, de, de los de los que dices, es que es un charlatán pero se le da bien, pero creo que cometió un error muy grande que fue eh, recordamos ese suceso cuando él afirma que en mayo del 95 saldría la vacuna contra el SIDA sí,
4: sí, sí. Eso está publicado en uno de sus libros. Sí, sí. Yo hice una en mi informe, también me leí los libros, me recogí todas las profecías, los pronósticos que él había hecho en programas de televisión. Claro, si tú sueltas en el año 95, en esta noche cruzamos el Mississippi, eh, Mario Conde no va a volver a la cárcel. Claro, sabes que vas a tener un rédito, Vamos, a menos que le metan en la cárcel ese mismo año, va a pasar un tiempo en el que tú vas a seguir gozando de tu popularidad hasta que le trinquen, porque le trincaron, anda que Mario Conde no volvió a la cárcel varias veces, pero, pero eso lo sabes a posteriori, ¿no? Y todos estos tipos... Mira, una de las claves que yo he descubierto en el mundo del misterio en relación a, a esta panda de golfos y de sinvergüenzas, que son legión, que nos rodean por todos lados, es que su secreto es ganar tiempo. Esta es la clave. Sería muy largo desarrollarlo, pero te podría poner muchos ejemplos de que lo único que les interesa es mantener la duda por muchas evidencias que tú saques de que es un fraude, es un timo, es un estafador, es un charlatán, solo quiere tu pasta. Da igual. Si ellos consiguen sembrar la duda, van ganando tiempo, van ganando tiempo, van ganando años y años y años en que ellos mientras siguen haciendo caja, sacando pasta y... Y, y, y otras cosas Otros intereses que tienen Y al final se mueren Sin haber pisado una cárcel o sea yo Para mí es sangrante Que alguien como José Luis Jordán Peña Después de todo el daño que hizo Haya conseguido llegar a morirse de, de anciano Sin haber pisado una prisión Me parece terrible que alguien como Carlos Castaneda El más famoso de todos El, el number one El, el máster de todos los traficantes de ilusiones de la historia Amasó una inmensa fortuna, tenía su propio harén de, de mujeres esclavizadas, muchas de ellas se suicidaron cuando él murió, y al final eh, consiguió llegar a anciano y morirse de un cáncer sin haber pisado una cárcel, porque conseguían ganar tiempo, que es por ejemplo lo que está haciendo ahora Angerman. A mí me parece increíble que la Fiscalía no actúe de oficio para meter a esta señora en la cárcel con todo el daño que ha hecho. Pero mientras siga habiendo gente que sigue creyendo en ella, que piensa que nosotros somos una banda de detractores, que trabajamos para la CIA o para el CSI, para desacreditar a, esta, a este ser espiritual, y mientras sigan llenando sus teatros y sigan pagando por sus consultas, pues ella seguirá haciendo caja y, y tan feliz.
3: Bueno, pues ahora que has mencionado a Castaneda pues si nos puedes contar un poco porque creo que es bastante impresionante la historia de Carlos Castaneda
4: Bueno, la, la, la historia de Castaneda es la más impresionante de todas las que yo me he encontrado en mi vida, o sea, no hay nada ni que se le parezca ni remotamente, es muy difícil resumir la historia de Castaneda en cinco minutos, es imposible Castaneda incluso aunque alguno de tus oyentes crea que no conoce a Castaneda está equivocado porque ha escuchado su nombre y ha recibido el eco de sus enseñanzas mil veces en series como Perdidos, sacan los libros de Castaneda, hablan de Castaneda en la Guerra de las Galaxias toda la historia del maestro Yoda y Luke Skywalker y los caballeros Jedi, todo eso está sacado de la cosmogonía de Castaneda aparece en películas en series, los soprano macho, hasta los soprano aparece Carlos Castaneda o sea, el, el, el agumia que dejó en la cultura es imborrable el, el último disco que sacó Serpa, el de Barón Rojo, en España, por ejemplo. Está dedicado a Castaneda y a su maestro Don Juan Matos, y es una cosa que se va perpetuando de generación en generación. Yo tuve la suerte de conocerlo personalmente en 1994, a él y a sus brujas, y además tuve la suerte de que me aceptaron en, en el grupo de discípulos de, de, de su linaje, eh, de brujos en España, que, que precisamente presidía mi amiga Conchala Barta, que es gracias a quien yo conocía Castaneda, y, y, y para mí ha sido la investigación, mira que yo he investigado cosas, para mí ha sido el caso más difícil de todos a los que yo me he enfrentado, porque reconstruir la biografía de Castaneda había hecho un poco como Sábalos sabá él utilizaba nombres falsos, y solo que llegaba a registrarlos legalmente en Estados Unidos, es más fácil que en España, todas sus brujas, ninguna se llamaba como las conocíamos, todas han cambiado el nombre una, dos, tres y hasta cinco veces legalmente, con lo cual a la hora de rastrear los archivos, las hemerotecas, los registros legales, era muy difícil. Fue, fue tardar cinco años en conseguir construir la historia de Castaneda y, y ya te, es imposible, no es, es incapaz de resumirte la en cinco minutos porque es tan compleja Castaneda escribió 13 libros solamente todos fueron bestseller, vendió más de 70 millones de copias en todo el mundo todavía hoy se siguen reeditando sus libros fundó una religión una religión en la que él era el mesías él era el profeta una religión que todavía hoy siguen millones de personas en todo el planeta en Rusia están locos con Castaneda en China, en Japón están flipando con Castaneda y, y, y entre nuestros intelectuales españoles, eh, literatos, actores, famosos, hasta la reina de España estaba totalmente Doña Sofía, merced Doña Sofía, seducida por la obra de Castaneda. Y todo era mentira. Todo, ¿no? Claro, yo esto lo suelto hacia ahora y es muy difícil de... de, de cualquiera puede decir, bueno, ¿y esto en base a qué? Bueno, yo reconstruí la vida de Castaneda desde que nació. Conseguí su partida de nacimiento, su registro de bautismo, hasta que se murió. Tengo el informe de autopsia, donde lo incineraron, el informe médico de defunción... Y to incluyendo todo lo que pasó después, conocí a su familia, conocí a sus compañeros del colegio en la infancia, conocí a sus compañeros en la escuela de arte, conocí a las personas que compartían piso con él cuando se mudó a vivir a, a Los Ángeles, a sus compañeros de la Universidad de Ucla. Repito, fueron cinco años en que seguí la pista de Castaneda en Perú, en Costa Rica, en, ma en Venezuela. Bueno, yo me arruiné, claro, fue, fue la investigación más cara que he hecho en mi vida y una puta ruina. O sea que si yo afirmo, que todo era falso eh, el que quiera contrastarlo ahí están mis libros donde está toda la información día a día, minuto a minuto eh, cómo se recogió y que quién la da dónde están las pruebas mm, publico más de 150 documentos oficiales fotografías que decían que no había fotos de Castaneda yo conseguí cientos de fotos de Castaneda pero es un ejemplo el ejemplo más demoledor de que una historia falsa desde su inicio desde su génesis, cuando tiene el suficiente apoyo mediático puede llegar a convertirse en una verdad irrefutable por la que muchas personas llegan a dar la vida o sea en, en este tipo de casos cuando yo hablo de los traficantes de ilusiones, lo menos importante es que te quiten el dinero que te quiten el dinero no es no es importante incluso que te arruinen económicamente cuando hablo de este tipo de casos tan tan duros, tan, tan de primera línea es que este tipo de historias te puede costar la salud te puede llegar a costar la cordura y te puede llegar a costar la vida sí. eh, y en el caso de Castaneda es el ejemplo más espectacular
3: de todos Si sí, es tan espectacular entonces, desde luego que creo que la gente tiene que leerlo en tu libro eh, si quieres eh, decirnos un poco más eh, ¿Qué personajes más aparecen para que la gente lo coja con un poco más de ganas el libro todavía?
4: Bueno, hay, hay un, hemos, un, bueno, tengo una amiga que está loca, que se ha dedicado a montar páginas y páginas con, con todos mis trabajos eh, anteriores y presentes, Begoña Rojo, a la que le estoy muy agradecido por el esfuerzo que está haciendo, y ha, y ha montado un par de páginas, que, 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 que es terrible, pues no me acuerdo, algo así como colección cuadernos de campo o cuadernos de campo de Manuel Carballal si lo ponen en Google les va a salir enseguida sí. y ahí tienen el índice tienen la, el primer capítulo tienen fotografías documentos de todos los cuadernos de campo no solamente de este y ahí hay otros personajes que, que fueron espectaculares como fue el caso de Andrés Campanillas perdón de Andrés Ballesteros el curandero de Campanillas que fue un tipo eh, de los pocos casos, o sea, en el mundo de lo paranormal, en el mundo de, de la parapsicología, uno de los fenómenos más espectaculares, por lo vistoso que es, por lo visual que es, son los cirujanos psíquicos. Estos que, en teoría, abren el cuerpo con las manos y te estirpan tumores, que órganos, los cambian por otros. Casos como el de Arigó, Pachica, han, han generado muchísima bibliografía, ¿no? Y son muy conocidos en Filipinas, en México, en Brasil, pero en España prácticamente no han existido. Y uno de los más espectaculares, corrijo, el más espectacular de todos, fue eh, Andrés Ballesteros, el curante, un, un sanador de campanillas que hacía cosas absolutamente alucinantes. Esta vez no voy a hacer spoiler para explicar cómo lo hacía porque al final descubrí cómo lo hacía cada cosa, pero yo Andrés eh, Ballesteros le vi en muchas ocasiones hacer las operaciones. Lo que ocurre es que él ponía una barra de sal a dos metros de la camilla donde estaba el enfermo y no, no podías acercarte más de dos metros. De hecho, en la película Luces Rojas de Rodrigo Cortés, la escena en la que Robert de Niro hace una operación de cirugía psíquica rodeado por una, por una barra de sal, eh, está inspirada en Andrés Ballesteros. Es una de las historias que yo le conté a, a o sea, en, en Luces Rojas yo trabajé como yo como, como 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 asesor de magia los trucos de magia que hace Robert De o, o Kilian Murphy se los enseñé yo en el rodaje. Pero es que además las historias que aparecen están inspiradas en casos reales, en casos reales y la mayoría casos españoles, historias que han ocurrido aquí. Y una de esas Escenas eh, está inspirada en, en la historia de Andrés Ballesteros, al que yo llegué a verle, por ejemplo, cuando él decía que ponía la luz, apagaba las luces en la habitación y tú veías cómo de sus manos manaba una luz verde, fosforescente, que llegaba a iluminarte la cara. O esa, en teoría, era la energía. que no, no, no hacía falta una cámara Kirlian, en su caso, para ver esa energía, sino que se veía. A plena luz, simplemente atenuando las luces, tú veías como de sus manos salía esa energía verde espectacular y claro, te cagabas por la pata abajo, ¿no? Cuando veías sí, sí. te... eso, decías, hostia puta, ¿esto qué es? Claro, luego ya aprendí, como, ya descubrí cómo lo hacía, pero es un caso muy espectacular que, al igual que el de Saulo Saba, antes no te lo comenté, Saulo Saba llegó a dividir algo parecido a lo que pasó con el caso Vallecas, ¿no? Se llegó a dividir la comunidad de investigadores entre los defensores y los detractores de ese caso, enemistados entre ellos. En el caso de Saulo Sabá hubo una, una digamos que una facción de los investigadores eh, liderada desde Madrid por Javier Sierra que eh, intuía que aquello era un fraude y otra sección liderada por Josep Guijarro desde Barcelona que defendía la autenticidad del caso, ¿no? En el caso de Andrés Ballesteros ocurrió lo mismo, dividió de una forma terrible, nos dividió a todos, nos enemistó a todos, a unos con otros, por culpa de esta historia, lo mismo que ocurrió después con el caso Vallecas, y, y aprendimos mucho, sacamos muchas moralejas del caso de Andrés Ballesteros. Está el caso de Ismael eh, Rodríguez, el caso Daro, bueno, hay otras historias, eh, todas ellas, muy, yo creo que... Van a enseñar mucho al lector sobre qué es una investigación de anomalías, cómo se debe hacer una investigación de anomalías y qué trucos, qué herramientas, qué técnicas puedes aplicar a la hora de enfrentarte a, a un caso supuestamente paranormal.
3: Pues yo creo, y te lo digo te lo digo de corazón, te lo digo como lo pienso, que eh, va a ser un libro cojonudo. O sea, sale hoy, que esto eh, lo estamos grabando día 11 de junio, ha salido hoy, ¿y dónde lo podremos comprar?
4: Pues, eh, eh, como son ediciones muy limitadas, hay muy pocos ejemplares, eh, no, no se puede distribuir en tiendas porque no da para todas las librerías. Entonces, se, se distribuye lo distribuye Secret Shop, una distribuidora de unas amigas, en sus tiendas... Eh, online y entonces lo puedes encontrar en, en Ebay en todo colección, en Amazon en vivo, en cualquier plataforma buscando por cuadernos de campo de Manuel Carvallal o, o en este caso Traficantes de ilusiones Manuel Carvallal ya te ap aparecerá en Google en todas las plataformas donde se puede encontrar ese problema
3: Pues pondré yo enlaces a, a estas páginas para que la gente pueda ir y comprarlo donde donde mejor le convenga
4: ¡Ay, genial! Pues muchísimas gracias. Claro,
3: claro. Pues gracias a ti, Carvallal. Eh, bueno, Manu, muchas gracias. Sí, sí, mejor. mejor. Sí, sí, mejor Manu <ríe> eh, por, por esta entrevista, que no sea la última y que, bueno, dentro de poco podamos hablar de, de más cositas. Y a ver, y te deseo muchísima suerte, por supuesto, con este libro y con más libros que vayas sacando de, de tus cuadernos.
4: Yo espero que me dé tiempo a sacar todo lo que quiero sacar porque tengo muchas cosas ahí que deberían salir. Y, y nada, y ya sabes, yo soy muy facilona, a mí me llamas y ya le, yo te digo ahora mismo cuando quieras, sin problema, cuando tú quieras. Mil gracias.
3: Nada, gracias
1: a ti, Manu. Bueno, un, abrazo. un abrazo. Ni una sola noche de reflexión debería acabar sin una buena historia cargada de leyenda. Enigmática y capaz de erizar la piel con el transcurrir de sus líneas. Pasa y siéntate. Te estábamos esperando para dar forma a la sección Relatos de esta noche, de la que probablemente te convertirás en protagonista.
3: de abril de 1842. Me llamo camille Escribo este diario porque ya hace tres noches que no duermo. Un cliente del burdel me aconsejó escribir lo que me pasa cada día antes de acostarme. Así dormiré mejor. Así que esta, mi cuarta noche sin descanso, escribiré lo que me ha sucedido justo tres días atrás. En París es fácil encontrar trabajo en un bordel. Yo empecé con 16 años. Mi primer cliente fue un hombre tan rico en dinero como en kilos. Todo lo contrario en pelo y respeto. Ese día conocí a Dalia. Nunca supe su edad, pero llevaba años trabajando. Rondaría la treintena. Irrumpió en la habitación al escuchar mis gritos y sacó al hombre gordo de la habitación a botellazos. Hace 11 años de aquello. Desde entonces nos hicimos buenas amigas. Hasta hace 3 días. La última noche que pude dormir soñé. Tuve una pesadilla horrible. Sentía que Dalia moría, pero en el sueño había un ataúd. Se abría y dentro estaba el cuerpo de un hombre. Me desperté sobresaltada, bañada en mi propio sudor. Nunca suelo soñar. ¿Y esto había sido tan real? Por la tarde bajé al burdel y las caras de tristeza adornaban el ambiente. Pregunté rápidamente. El tabernero apuntó hacia una esquina tapada con una sábana, el cuerpo de una mujer. Lo sube por los zapatos, los cuales me dieron también la noticia de que ese cuerpo era el de Dalia. Aunque suene extraño, la noche transcurrió con total normalidad. Me fui a dormir y cuando estaba a punto de caer en brazos de Morfeo, de nuevo el ataúd y ese hombre. No conozco a ese hombre. Esa noche bajé con ojeras y el ánimo a ras de suelo, la noche de nuevo transcurría con normalidad Pero a cierta hora indempestiva Me fijé en un hombre sentado en la esquina Donde yacía el cuerpo sin vida de Dalia Bien vestido y sombrío Miraba por debajo de su bombín Bigote bien perfilado El resto perfectamente rasurado Ojos verdes Es él El hombre que vi en mi sueño Fui a hablar con él Resultaba extraño Estar hablando con el hombre que aparecía en mi sueño Pero no hizo, ademán raro ...me trató con respeto... ...incluso la charla que tuvimos fue agradable... ...me contó lo del cuerpo sin vida de Dalia... ...él es forense... ...fue una atrocidad... ...quizás debido a un enfermo mental... ...que recientemente escapó del psiquiátrico... ...me fui a dormir... ...pero entonces no pegué ojo por las imágenes de Dalia... ...y el enfermo mental... ...llegamos a hoy... ...día 9 de abril... ...supongo que Dios mismo... ...me hizo soñar con aquel hombre para hoy hallar la paz que necesitaba y poder, esta noche, descansar 11 de abril de 1842 hoy vino la policía y me preguntó por el forense, estaba nerviosa y mentí, le dije que vi cosas que realmente no vi puede que lleven al hombre de mis sueños a la cárcel siento que lo de Dalia de alguna manera es culpa mía y si le pasa algo malo al forense no quiero ni pensarlo yo soy solo un analfabeta. ¿Qué más da si muero? Pero él. Voy inmediatamente a contárselo todo, antes de que lo arreste la policía, y me suicidaré allí mismo. No sin antes dejar por escrito de mi puño y letra que demuestre mi inocencia.
2: 14 de febrero de 1843. Me llamo Carmen, y esta noche quiero despedirme del mundo, por si acaso, pues no quiero ser una de esas chicas que se quitan la vida dentro de los burdeles desde hace un año. Nací en Cádiz, hija de madre española y padre francés. Según me han contado, me vine con mi madre a París cuando apenas tenía unos días de vida. Parece que me cargó entre sus cosas y se coló en un tren huyendo de su familia. He crecido entre prostíbulos, viendo cómo a mi madre la mataban a palos por ser gitana, madre soltera y ramera. En estos años solo he aprendido a satisfacer a los hombres, haciéndome llamar Juliette y ocultando mi acento tras un francés muy poco convincente. He conocido clientes de todo tipo y más de un ojo morado me he llevado por ser una maruja. Pero hace cuatro días conocí a un tío diferente. Me dijo ser forense y en la cama me trató como a una princesa. Creo que en mis 27 años ningún hombre me había hecho el amor de verdad se quedó exhausto dormido tras el esfuerzo y me puse a fisgar entre sus cosas iba bien vestido guardaba en su chaqueta demasiado dinero más del que yo hubiese ganado en años no entendía por qué un tío como él había acabado en el basier un local de mala muerte donde solo iban borrachos gordos y calvos así que seguí husmeando entre sus cosas en un bolsillo interior guardaba cartas, todas de París, con fechas distintas pero muy ordenadas. Pero en todas esas cartas decía llamarse de una manera distinta. Que si Dalia, que si Camille, que si Marie, que si Sophie... Todas las cartas estaban escritas con la misma letra y con el mismo tipo de papel. Eran como despedidas de pobres chicas a las que nadie iba a echar de menos. No es posible que todas esas chicas escriban igual. Casi ninguna hemos tenido oportunidad de leer un libro. Cuando el tío se levantó y me vio hurgando entre sus cosas, me dio semejante bofetón que me dio un golpe contra la mesita de noche. Cogió todo y se fue sin pagar. Me hizo hasta sangre y diría que por un momento... Lo vi parado delante de mí, como si pensara hacerme algo más. No me pareció extraño, ni tampoco era la primera vez. Pero al día siguiente, leí la prensa. Y me acordé de todas aquellas chicas muertas en puticlubs como el mío. Y de todas esas cartas. Quise entonces escribir estas líneas. Y esconderlas bajo mi colchón. Sobre los muelles, por si dentro de poco me encontráis tirada en la cama, desnuda y desangrada. Cualquier cosa que encontréis en la mesita de noche, esa no es mi letra. Buscad bien, que seguro hay algún tío que tiene una copia en el bolsillo de su gabán.
1: ¿Interesantes, curiosas, aterradoras, misteriosas, secretas? ¿Te atreves a escuchar las noticias más cautivadoras? No te levantes de la silla. Todavía no hemos terminado por esta noche. Buenas noches queridos y queridas oyentes del programa Esencias en la Oscuridad Mi nombre es Paqui García Esta noche les acompaño en la sección de noticias Hallazgo Encontraron cannabis en un antiguo santuario de Israel Lo utilizaron en rituales hace unos 2700 años Es la primera prueba que se conoce de la existencia de una sustancia alucinógena en el reino de Judá ¿Los antiguos israelitas fumaban cannabis para acercarse a Dios? Es muy probable, así lo creen los investigadores israelíes, que han descubierto recientemente rastros de esta sustancia en un altar religioso del reino de Judá. El descubrimiento despertó hace unos días la atención de los medios de comunicación y el interés en las redes sociales en Israel, donde la policía se jacta cada semana de confiscar plantas de cannabis y detener a sus traficantes. Sin embargo, el uso terapéutico de esta planta sí está permitido en este país. Según un estudio publicado por la Universidad de Tel Aviv, este amor por la marihuana no es algo nuevo, sino que viene de la Edad de Bronce. Un grupo de arqueólogos excavó el yacimiento de Telarad en el desierto de Negev, cerca del Mar Muerto y Cisjordania, y descubrieron rastros de incienso y cannabis. En este sitio, utilizado como lugar de peregrinación en el siglo VIII a.C., los arqueólogos se interesaron en dos altares. El descubrimiento de cannabis en el más pequeño de los altares resultó una sorpresa. Telarad permite establecer la prueba del consumo de cannabis en el antiguo Oriente Medio, señala un artículo. Y el estudio fue publicado en la revista arqueológica de la Universidad de Tel Aviv y fue realizado por un equipo de investigadores dirigido por el profesor y especialista Eran Arie, del Museo de Israel, en Jerusalén. El uso de sustancias alucinógenas era conocido en muchas otras culturas vecinas, pero es la primera prueba conocida de una sustancia alucinógena en el Reino de Judá, señalan los investigadores. Sin embargo, aseguraron que necesitan más tiempo para comprender mejor esta práctica y conocer su alcance. La presencia de cannabis en Telarad demuestra el ISO de sustancias que alteran las percepciones de la mente en los rituales de culto en este reino judío, establecido de 931 a 586-588 años antes de Cristo según explican. Los expertos también indican que parece probable que el cannabis se haya utilizado deliberadamente en Telarad como un agente psicoactivo para estimular el éxtasis en ceremonias religiosas. Ubicado al sur del antiguo reino de Jerusalén, el reino de Judá, también conocido como Judea, se extendía según fuentes bíblicas sobre un territorio que hoy en día se superpone en parte con Cisjordania. Este reino fue destruido durante el reinado de Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Esta noticia está extraída de la revista Clarín Internacional. En nuestra página de Facebook, Esencias en la oscuridad, se compartirá material audiovisual referente a esta noticia. Excepcional hallazgo descubrieron el complejo ceremonial más grande y antiguo de los mayas. En Tabasco, México, Aguada Fénix tiene alrededor de 3.000 años de antigüedad. Es una enorme plataforma de 1.400 kilómetros con una cima piramidal que seguramente se utilizaba para rituales masivos. No tiene la espectacularidad de las pirámides, pero esta inmensa esplanada representa el mayor monumento maya descubierto hasta ahora, y que desafía mucho de lo que se creía hasta ahora sobre esta milenaria cultura. Un grupo internacional de arqueólogos encontró en el estado de Tabasco, en México, la estructura ceremonial más antigua y grande construida por los mayas, conocida hasta el momento. Un hallazgo que revela la importancia del trabajo comunitario desde los primeros momentos de esta civilización. Según publica este miércoles, día 3 de junio, la revista Nature, el complejo llamado Aguada Fénix consiste en una plataforma elevada, entre 10 y 15 metros, que se extiende a lo largo de 1.400 kilómetros de norte a sur y desde la que surgen nueve calzadas anchas. Está construida en arcilla y tierra y probablemente fue usada para rituales ceremoniosos masivos. Los restos, aseguran los investigadores, datan de entre 800 y 1000 años antes de Cristo, superando así al centro ceremonial de Ceibal, en Guatemala, considerado por su construcción del 950 antes de Cristo el enclave maya más antiguo hasta hoy. Para revelar la edad, el equipo utilizó un sistema láser con detección por luz y distancia, LIDAR en inglés a fin de distinguir las formas tridimensionales de los restos arqueológicos a lo que se sumó una excavación in situ y la prueba de datación por radiocarbono de 69 muestras. Esta área está desarrollada, no es una jungla, la gente vive allí, pero este sitio no se conocía porque es muy plano y enorme. Simplemente parece un paisaje natural, pero con LIDAD se descubre como un lugar muy bien planificado aseguró el profesor de la Universidad de Arizona Taheki Inomata, uno de los autores principales del estudio. El descubrimiento, explicó Inomata, marca un gran cambio en la historia de Mesoamérica y tendrá numerosas implicaciones. Construido entre muchas personas y sin indicadores claros de marca de desigualdad social, como esculturas de individuos de alto estatus, el monumento sugiere que el trabajo comunitario fue más importante de lo que se creía en el desarrollo inicial de la civilización maya. Siempre se ha debatido si la civilización olmeca condujo al desarrollo de la civilización maya o si los mayas se desarrollaron independientemente de Satoinomaca. El estudio se centra en una zona clave de la interacción entre las dos comunidades. Apunta que Aguada Fénix fue construido durante un periodo de vacío de poder, una etapa en la que se pudieron intercambiar nuevas ideas como construcciones o estilos arquitectónicos en varias regiones del sur de Mesoamérica. Según los investigadores, el hecho de que construcciones como esta se realizaran antes de lo pensado, cuando la sociedad maya presentaba un grado menor de desigualdad social del que registró en etapas posteriores, hará que se repiensen los procesos de su creación. No es solo la organización social jerárquica con la élite lo que hace posible monumentos como este, señaló Inomata. Este tiempo de compresión nos ofrece implicaciones importantes sobre la capacidad humana y el potencial de los grupos humanos. Es posible que no sea necesario un gobierno bien organizado para llevar a cabo este tipo de grandes proyectos. Las personas pueden trabajar juntas para lograr resultados sorprendentes. Los arqueólogos seguirán con la investigación en la zona y esperan recopilar en el futuro más información acerca de las áreas residenciales cercadas a Guadalpénix. Esta noticia ha sido extraída de la agencia EFE. En nuestra página de Facebook Esencias en la Oscuridad se publicará material autobiográfico relacionado con esta noticia. Pues hasta aquí esta noche la sección de noticias. Buenas noches queridos y queridas oyentes de Esencias en la Oscuridad.
2: Antes de despedirnos por esta noche, Esencias en la oscuridad pretende dar las gracias a todas aquellas personas que han colaborado en esta experiencia. Gracias a Raúl Andrés de Misterios y Leyendas por regalarnos su voz, a Luis Pisu por ofrecernos su música, a los oyentes, a los colaboradores y colaboradoras que en algún momento han decidido aportar sus conocimientos y sabiduría. Y gracias también a cada uno de nosotros y nosotras por encontrarnos y por hacernos partícipes de una forma totalmente diferente de entender el misterio. Y es que, cuando la gratitud es tan grande, las palabras sobran.
1: El programa Esencias en la Oscuridad comunica que no se hace responsable de las opiniones y comentarios realizados por sus conductores, conductoras, colaboradores, colaboradoras y personas invitadas.
0: Amanece que no es poco. El misterio en estado puro se disipa, igual que su fragancia. Hasta la próxima ocasión. Hemos disfrutado como niños de esta nueva dimensión, de esta nueva forma de entender el mundo que nos rodea. Lo comprensible y lo incomprensible se han conjugado a la perfección en este grupo, separado por la geografía y unido por el cariño. Como dijo Kennedy, debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Esos sois vosotros y vosotras, oyentes de Esencias en la Oscuridad. Lejos de los prejuicios y cerca de la curiosidad, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Buenas y misteriosas noches.